0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy aquí con Vane.
1: ¿Cómo te Vane? Hola. muy bien. Estoy descansada. No trabajé hoy y ayer salí temprano. Ay, cool, por fin. Sí, así es. De hecho, hasta eso. No he hecho, bueno, no. Ya se me mandado hoy. Hice de comer y limpie. Pero necesito que me regañes. Necesito tus... Regañas de hermana mayor virgo porque llevo demasiados días sin doblar mi ropa.
0: No, ay
1: Vanessa, sí, me bulto de ropa en el closet.
0: Ya me estresé, no hace que me contaras <risa> que <porque> me imagino.
1: <risa> Así que dime que lo haga por favor.
0: Sí, por favor, Vanessa, ponte a doblar tu ropa.
1: <risa> Gracias. Como dije me empecé de trabajo pasado ya no tengo
0: excusa, ya tengo 26 años. Exacto, ya hijita, no. ¿eh? Exactamente,
1: pero bueno, sí, ahorita voy a hacer eso, probablemente. Bueno, pero no, ahorita voy a hacer eso, definitivamente.
0: Doblando ropa
1: mientras hacen el podcast. Después del podcast, obviamente.
0: Bueno, amigos, pues el día de hoy les tenemos un tema... Eh... Especial. Bueno, ay, no, ni siquiera es especial, es normal. <risa> sí, es sí, especial, sí, sí, todos los temas son especiales. Ay, Vani, corazoncitos. <risa> eh, el tema de hoy queremos hablar acerca de la hiperexigencia, la hiperperfección la hiper hipermoralidad, todo esto que nos abruma o nos puede llegar a abrumar en algún momento de nuestras vidas. Y con esto de hiperexigencia, no estoy diciendo de que no hay que exigirnos, ¿verdad? O porque al final mediocres? de cuentas la... Ajá, la, la... ¿Qué dijiste? Seamos mediocres. Ah, exacto. O sea, no, no es que... no, ah, no. Seamos conformistas y mediocres y quedémonos aquí en donde estamos ahorita y ya no hay que exigirnos absolutamente nada y no avanzar. O sea, no no estoy diciendo eso. Estoy hablando de la hiper exigencia. Y pues empezamos... O podemos empezar con... ¿De dónde viene el la hiperexigencia o el hiperperfeccionismo? ¿Es that una palabra? Sí. <ríe> o sea, sí. Me escuché muy segura. Sí. Sí, por supuesto. En, en el... Sí, ya lo inventaste. Sí, en el diccionario de la lengua española. Ahí viene. Es
1: como, son primos de la hiperproductividad, me imagino. Fijamos que es una palabra. ¿Qué es la hiperexigencia, Sofía? Y o oh, la hiperperfección.
0: La hiperexigencia se puede dar desde que somos niños y es cuando te exigen, ay, ¿cómo lo puedo decir? Sobre todas las, sobre todas las cosas, o sea, so, encima de tu emoción, tu estado emocional, encima de tu estado físico, a veces a lo mejor estás demasiado cansado, pero aún así como siempre te, te hiperexigieron o como tú mismo eres hiperexigente te vas a exigir a pesar a pesar de todo lo, a pesar de tu estado físico y emocional y probablemente psicológico también. Un ejemplo claro de la hiperexigencia. Y fíjate que esto siento que se da mucho aquí en China, tristemente. Uh -huh. Aquí ponen a los niños a hacer cosas desde muy pequeñitos. O sea, tienen clases sobre clases, sobre clases. O sea, están en la escuela para empezar de 8 ocho y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. Salen, salen de la escuela, no. o sea, niños de 3 de años, ¿ok? Eh, salen de la escuela, tienen clases de piano, tienen clases de ballet, tienen clases de no sé qué, y tienen clases de matemáticas. Y o sea, y, y de, de que dices, dude, son niños, ¿verdad? Pero probablemente eso sea por nuestra cultura latina. Entonces, eso sería como un ejemplo de hiperexigencia. O sea, no importa si el niño está cansado, no importa si el niño probablemente esté pensando más en jugar que en tocar el piano, pero tú le exiges a que él haga eso. Esa es una hiper exigencia. O sea, que sí, a, a, algo que te ex... que como lo mencioné, lo puede puede venir desde tu infancia que tus padres, tu, tus primeras figuras de amor sean hiper exigentes contigo. De hecho, hay un libro que se llama How to be a Tiger Mom, cómo ser una mamá tigre y esta autora trataba a sus, a sus hijas también con una hiperexigencia, y la justific justificación que ella tenía era que ella como madre sabía lo que era mejor para sus hijas. Y en una de las historias que redacta en su libro, de, sus de, 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 de cómo crió a sus niñas, dice que a los tres años metió a su niña a estudiar clases de piano. Pero a los tres años la niña... O sea, lo que ella quería era como que jugar con el piano. No tanto así de que, ay, déjame tocar una sinfonía, ¿verdad? Entonces, uh -huh. empezó como que a jugar con el piano, de que a, a pegarle a las, al, al, al teclado. Y la mamá hacía un chorro de frío afuera, pero era como que un invierno. Abrió la puerta y le dijo, o te pones a estudiar el piano o te vas allá afuera a congelarte. Oh,
1: wow!
0: Es una niña de tres años. La niña de tres años fue como que, bueno pues me parece mejor la opción de quedarme aquí a, a, a seguir con el, la lección de piano. ¿verdad? Y así fue durante toda la vida de sus hijas, donde la mamá les dictaba y les imponía qué actividades realizar. Entonces, no si, siempre ap aprendieron a seguir órdenes, por decir así, siempre estuvieron bajo como el yugo de su mamá y, y a final de cuentas, Llegó un momento como que no, la, las hijas no estaban pensando por ellas mismas, ¿no? O sea, es como que necesitaban a fuerza la, la dirección de su mamá. Y una de sus hijas, eh, creo que tuvo así como que una, un, un arranque de que, de que ya estoy harta, no puedo con esto, o sea, ya déjame respirar, déjame ser yo, ¿no? Pero la mamá después la volvió a meter en cintura. O sea, este libro, o, o sea, puede haber personas que sí comparten las mismas ideas que esta señora. Pero yo en lo personal se me hace como un, o sea, no. o sea no. Y también el otro libro que estoy leyendo, que me, lo mencioné en el episodio pasado, de Esther Wachkiki, Wo el de How to Raise Successful People, ella habla más de cómo ayudarle a tus hijos a, a encontrar su pasión y cuando encuentran su pasión, entonces de ahí aventarlos a que sean exitosos, en eso, ¿no? Y no de que yo les impuse a que jugaran. por ejemplo a mí me gusta mucho el boli, siempre lo menciono cada que puedo, si a le, si yo meto a también a fuerza que, a que esté en voleibol y lo pongo también en estas circunstancias de que o te vas a ir a vivir a, otro, a una, una cosa desagradable, o te metes a jugar boli, y lo hace por complacerme y por, por tener, por buscar mi amor y aprobación probablemente lo haga, pero realmente es su pasión, va a ser feliz entonces eso esas son la, o sea, son ideas muy distintas las que tiene esta señora de How to be a Tiger Mom y la, y la otra autora del libro que estoy leyendo. Entonces, eh, estas conductas de hiperexigirnos a nosotros mismos vienen, pueden venir desde la infancia. Estas, estas niñas que vivieron en un ambiente hiperex, donde se les hiperexigía en un futuro, pues ellas iban a tener estas mismas hiperexigencias hacia otras personas, ¿verdad? Y probablemente nadie iba a ser lo suficientemente perfecto para ellas. ¿Verdad? Sí. Y por otro lado, qué bueno
1: que hice el ejemplo de la how to be a Tiger Mom, porque ya he escuchado ese término antes, de que Tiger Mom, Tiger Parenting, pero no tenía idea de qué significaba, la verdad. Eh, lo había escuchado en una luz negativa. Me imagino porque, ¿verdad? Ya que lo explicas. Y creo que muchos padres no se dan cuenta que el ser tan estrictos con sus hijos, creen que están criando a gente altamente productiva y altamente, o sea, que va a ser muy exitosa en algún punto. Y no dudo que, que tengan ese potencial esos niños que en un futuro van a, ser, van a ser adultos, pero esos niños generalmente crecen siendo adultos demasiado ansiosos, como tú dices, Bien. o sea, todas las decisiones por ellos y luego se, se vuelven adultos hiper complacientes también que quieren complacer a todos a su alrededor que les da ansiedad no ser no tener todo perfecto no hacer las cosas perfectamente correctas cada vez que se equivocan lo ven como una falla inherentemente de, de su valor como persona que son muy people pleasers que, y lo veo mucho porque tengo una mirada Um, que ella me ha platicado de cómo sus padres pues, han sido estrictos con ella y aprecia mucho eso, pero al mismo tiempo estudió algo que no quería. Y está haciendo algo relacionado a, a lo que ella quería en realidad, pero no en realidad en la rama que ella prefería, ¿verdad? Y que ahora que está como que más en el mundo real siendo un adulto, siente que no puede tomar decisiones por sí misma. O sea, siente que hay muchas cosas que no la dejaron experimentar y ahora se siente un poco inútil. O sea, esa fue la palabra que ella utilizó, inútil, porque no la dejaron equivocarse por sí misma, porque le, le metieron el miedo de que si te equivocas en esta cosita, aunque sea insignificante, aunque la gente te diga que es insignificante, ese puede ser el fin de tu carrera o el fin de tu vida ¿sabes cómo? o sea pueden sí. siendo personas muy ansiosas que se, que, se uh, que buscan como consuelo la hiperproductividad como distracción de sus emociones reales, y terminan sintiendo que sus emociones no son, o sea, que sentir, no sé, tristeza o, o cansancio es algo malo, entonces se distraen siendo aún más productivos y pues empeorando su ansiedad por sí, o sea, por consecuencia.
0: Sí, y, y esto que dijiste de que no, no, le, permit, no, no le permitían eh, fallar en algo, también es otra parte como también de, ¿cómo se dice? Parenting. Como de crianza, uh -huh. eh, que se llama creo que es Snowplow or Helicopter Parenting. Oh, este no he escuchado. Eso es lo que es. Ajá. Es de que es, estás, le quieres quitar todos los obstáculos que haya para tus hijos uh -huh. para que la tengan mucho más fácil. Que de hecho
1: he hablado con hermanos menores y todos estamos un poco de acuerdo en digo, mmm, creo que comparación de ustedes tuve menos obstáculos en. Mi crianza, uh -huh. o sea, en, en cómo crecí, la verdad, y especialmente tú siendo la mayor y me danas por 10 años. Y a veces, uh -huh. todos los hermanos menores con los que he hablado, estamos de acuerdo que sentimos que ojalá nos hubieran puesto algunas dificultades <risa> uh -huh. ¿no? para aprender, o sea, saber más movernos en el mundo real. Que no digo que no pueda, que, que soy completamente inútil, pero a veces es como que, wow, creo que sí, en algunas cosas sí la tuve muy fácil y lo aprecio por supuesto ningún padre quiere que batalles, verdad pero hay algunas cosas que sí es como que ok si sí. eh, hubiera sido mejor que lo hubiera hecho sola desde mucho
0: antes sí y de hecho eh, es que mira muchos de los obstáculos o muchos de los y muchos de los desafíos yo como ahorita que soy mamá lo veo, ¿verdad? Como, o me trato de informarme más porque pues estás criando a otro ser humano, ¿verdad? Que quieres que sea de beneficio para la para la sociedad. Uh -huh. Entonces, eh, viendo todas este, este, estas metodologías de crianza como el que acabo de mencionar, el, el, el la creencia de papás helicópteros y de estos tipos de, de tipos de que les quieres quitar todo tipo de obstáculos, todo tipo de desafíos para que tu hijo tenga el camino libre y sea éxitos. Pero lo que yo he aprendido conforme a lo que he ido leyendo lo, eh, y en mis propias vivencias, es de que tienes que dejarles esos obstáculo, obstáculos y tienes que dejarles esos desafíos, pero quitar el sufrimiento innecesario. Un ejemplo, o sea, porque ¿qué sería quitar el sufrimiento innecesario? Por ejemplo, <coughs> mi mamá estuvo muy uh, mala del embarazo de Vanessa, porque era una, un embarazo de alto riesgo. Entonces, ella tenía que estar la mayor parte del, de, de estos meses críticos en cama. Entonces, era como que yo, como la mayor, ya tenía una responsabilidad al cuidar a mi hermano y hacer tareas de la casa, que probablemente no le correspondían a una niña de 10 años, ¿verdad? Pero tenía que hacerlos, porque pues, por, mi, mi mamá no podía por su condición médica, ¿no? Entonces, eh, aprendí a hacer muchas cosas de la casa, aprendí a cocinar, aprendí a, a, a cambiar el pañal, a, a hacer muchas cosas a los 10 años. Eso fue un sufrimiento innecesario, es decir, yo puedo enseñarle lo mismo a Damián, pero sin, sin tener esta condición de que yo esté enferma, ¿verdad? O sea, pero aún así, no tengo que estar yo enferma para que Damián pueda hacerlo, yo lo puedo enseñar. Entonces eso es como quitar, eh, quitar el sufrimiento innecesario, pero sin embargo, darle el desafío de que él aprenda a cocinar, darle el desafío de que él aprenda a limpiar la casa, a que él se enseñe a hacer estas cosas. O sea, ese es un, un ejemplo muy, muy light de, de qué sería un sufrimiento innecesario. Ahora, hay, hay papás que aún incluso cuando sus hijos ya están así grandes, adultos, los acompañan a hacer cosas que pueden hacer por ellos mismos. Por ejemplo, ir a una entrevista de trabajo. Y así como que casi van de la manita y, y, y lo llevan a, a la entrevista. Dude, deja que tu hijo vaya solo, ¿verdad? Deja que él tenga sus propios pensamientos en el camino hacia la entrevista y todo. O sea, porque no se han dado cuenta que hay muchas personas de más de 30 años que aún piensan que son niños. Sí. Y es por esto, es, es, es por esta que, ok, ok no voy a culpar a, los, a, los a nuestros padres ni nada, porque ellos hicieron todo lo que hacen, incluso esta señora que es la autora de, de Tiger Mom, hace las cosas o hizo las cosas, nuestros padres hicieron sus cosas, desde un punto que realmente sí era de amor, de, 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 desde un punto de donde querían ayudar realmente a sus hijos, solo que pues los, los métodos que utilizaron, pues no todos van a ser 100% correctos o no, no correcto, sino de la mejor manera vaya,
1: Exactamente. y es
0: un aprendizaje continuo, o sea, tampoco yo porque me ponga a leer 15 libros que, o sea, quiera decir que yo voy a criar a Damián perfectamente, o sea, no pero por lo menos quiero educarme un poquito más y ver qué opciones hay, y al final de cuentas también Damián va a tomar sus propias decisiones en la vida, y va a tener su propia personalidad, y va a desarrollar su propio carácter, y va a desarrollar su temperamento y, y todas estas cosas que ya no que ya no van a depender 100% de mí, ¿verdad? Pero por lo menos quiero educarme un poquito más. Y a lo mejor nuestros padres no tuvieron esa opción, porque también cómo los criaron a ellos, ¿verdad? Entonces todo, todo esto es una cadenita, y, y, y si queremos ir recuperando la fe en la humanidad, pues también nosotros hay que educarnos como padres. Y aunque no seas papá, y tú quieres recuperar, o sea, perdón, y, y si tú quieres restaurar, algunas partes de tu vida que, que, que con las que no te sientes a gusto, por eso hay terapeutas, por eso hay psicólogos, por eso hay psicoanalistas, lo que sea. Entonces, esto, también do, al final todo depende de uno, romper el ciclo, romper cadenas del pasado, romper este tipo de, de conductas y hábitos y cambiarlos, al final de cuentas. La, bueno, pero bueno, regresando al tema, ¿por qué me fui? <risa> <risa> eh... Regresando al tema de, de la hiperexigencia, hay una psicóloga argentina que es, es muy buena, la verdad me, me gusta mucho cómo explica ella las cosas, se ha pedido Momoliti, y ella uh, explica que la hiperexigencia se da en tres pasos, que la persona hiperexigente que es hoy es porque fue hiperexigida por sus padres, como lo acabo de mencionar, y las, el segundo paso es de que ya está dentro de ti esa conducta. O sea, ya te criaron con una hiperexigencia. Entonces ya tienes esa conducta dentro de ti. Y el tercer paso es que lo transmitimos hacia, hacia afuera con otras personas. Y ella menciona que todo lo que expresamos fuera es lo que llevamos dentro. Y lo que llevamos dentro reproduce todo lo que nosotros hemos vivido en nuestro pasado. Todas nuestras experiencias. Y todo esto, entonces viene, es una formación desde, desde siempre, desde que eres un niño, es una cadena. Todo, to, todas tus experiencias, todas tus vivencias, los traes dentro y lo que traes dentro es lo que sale. Por eso es que eh, este tipo de, de conductas, de ser hiper exigentes y todo esto, se, se tiene que tratar, o se deberían, yo recomendaría que se, que se trataran en... en con terapias y todo esto. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque, porque la, 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 la hiperexigencia puede llegar a ser muy torturadora y puede llegar a. Por ejemplo, oh, oh, voy a dar otro ejemplo. Para mí, una hiperexigencia que yo tenía era el dar leche materna por la eternidad. <risa> ¿Por qué? Porque pues, yo veía de que no, pues entre más le das leche materna a los niños es mejor, bla, bla, bla fue y vino, todos los beneficios etcétera, y luego ves en grupos de que, ay, pues es que todas estas personas dan leche materna hasta no sé cuándo hasta los dos años o así y yo decía, pues igual yo también puedo, ¿verdad? Entonces llegó un punto donde ya no era como que una exigencia normal mía, ya era una hiperexigencia exigencia, yo me estaba hiperexigiendo exigiendo esto y yo ya me sentía demasiado cansada la verdad ya estaba afectando también mi estado emocional porque me ponía de mala, o sea, es cuenta que no dormía bien. Ya, ya, por, porque también se levantaba mucho en la noche a pedirme leche y luego durante el día, pues esa demanda, entonces en cualquier momento que él quiera también, es cansado de dar leche. Muchas personas piensan como que, ay, pues nada más te sacas la bubilla
1: No, no, pero, creo.
0: Pero no, o sea, realmente sí te drena tu energía el estar dando, dando pecho y todo, es cansado, no es fácil. Eh, entonces yo cuando me empecé a dar cuenta que me, me estaba poniendo bien grumpy o sea, como estaba bien o sea, no me pueden decir nada porque volada me me echa corta sí, o sea, sí es, me estaba poniendo bien mecha corta y a mí no me gusta ser así, entonces yo decía o sea, es, me estoy poniendo demasiado sensible y demasiado así porque no estoy descansando bien porque estoy muy cansada bueno, entonces yo, entonces yo empecé a a, a cuestionarme de que qué prefiero, que Damián deje de tomar leche materna o que tenga una mamá cansada irritable y pues no, que no estaba disfrutando realmente el proceso o sea, ya no lo estaba disfrutando, y era una tortura la verdad, para mí, esta es mi experiencia personal, porque muchos van a decir Ay, pues yo sí le di pecho a mi niño hasta los cuatro oh. años ok, tú sí Tú sí pudiste. pero un yo... paréntesis, odio sí. ese tipo de gente, de verdad. Sí. O de sea, que estás eso...
1: contando que un struggle, algo en que lo que batallaste y ellos de volar tienen que meter su cucharata como a ellos les sale perfectamente bien. O sea, muestra sí. una falta de empatía, un egocentrismo sí. frantesco, es como que, que ahorita hablamos de tus logros, espérate.
0: sí. Sí, ahorita me, me terminas de hacer sentir mal. Peor de lo que yo me siento. Sí, sí, sí. Sí. Okay. sí, entonces yo veía todo esto y, y yo decía, no, o sea, tengo que empezar a escuchar mi cuerpo. Tengo que empezar a escucharme y ver lo que es mejor para, para mí, para mi hijo, para mi familia. Porque pues también Rodrigo la llevaba, ¿verdad? Porque pues te digo que yo de volada bien irritable, ¿no? Y yo dije, no, o sea, no puedo estar así dejé de dar leche materna y ya volví a la felicidad. Entonces, por eso digo que las hiperexigencias pueden llegar a ser torturadoras. Sí, y, 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 y te das cuenta que es una hiperexigencia porque yo lo hacía a pesar de que yo estaba cansada. Yo lo hacía a pesar de que me faltaba energía. Yo lo hacía a pesar de que yo ya estaba muy irritable. Yo lo hacía porque yo tenía esta hiperexigencia en mi mente donde tengo que hacerlo porque mi, me hiperexigía hacer la... la mejor mamá que da leche materna hasta los 15 años, o sea Y okay. es que no. quiero
1: preguntarte ¿por dónde viene esta hiperexigencia o esta necesidad de hacerlo, a, de bueno en ese momento de hacerlo a pesar de tu cansancio ¿tenías como que vergüenza de aceptar que no podías hacerlo o lo veías como que eso significaba que no eras una mamá buena
0: o algo así? Lo veía como, ajá, como que no significaba que, que perdón, que, que significaba que no era una mamá capaz. Mm. O sea, lo, lo suficientemente capaz de dar leche materna. O sea, es, 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 al final de cuentas son estupidez, pero en, en mi mente es como que entre más leche materna doy, ma, mejor mamá soy.
1: ¿Y esa incapacidad, cómo te hacía sentir? O sea, ¿qué sentimientos traía en ti? O sea, de que si soy incapaz de hacer esto, esto...
0: ¿qué? El fracaso. Acaso, como, sí. okay. O sea, como no pude, como otras sí pueden y yo no pude. Como que oso o algo La así. comparación, la comparación de, de por qué otras sí, sí, sí pueden y yo no. Pero después o sea, empecé, empecé a entender de que no estamos en las mismas circunstancias. El cuerpo de todas las mujeres no es el mismo. Eh, nuestro cuerpo funciona de diferente manera en cada persona. Hay personas que les duele su periodo. Hay otras personas uh -huh. que no sienten nada en su periodo. O sea, el cuerpo de las mujeres es tan distinto. Y, y que la... Paréntesis, perdóname, sí. desde que empecé a tomar, desde, desde, que...
1: desde que dejé de tomar, Ajá. porque creo que mencionaba esto, dejé de tomar, tomé la decisión de dejar de tomar, llevo un mes sin probar una gota de alcohol, y he salido y ni siquiera me han dado ganas de tomar, y mis amigos han sido como que, hago, ah, ok, chido, está bien, nadie me ha presionado. Lo que uh pasa -huh. que tengo buenos amigos. Gracias, amigos, que están escuchando esto. <risa> y desde que dejé de tomar, ya no me dan cólicos. O sea, yo aquí llevo un mes, ¿verdad? Pero no me han dado cólicos. Ya llevo dos. ¡Ay, qué cool! Yo no tengo cólicos. Entonces, si ustedes suben de cólicos, uh, chicas, consideren dejar de tomar. Puede ser. O cualquier cosa que sea inflamatoria, que uh
0: -huh. consuman
1: azúcar, no sé cual sí, sí, claro pero, o sea, a sí. menos
0: que tengan una condición médica como quistes o algo, ¿verdad? entonces sí. esto es diferente Así pero es. pero sí, eso es, eso es a lo que voy, el cuerpo de las mujeres funciona de diferentes maneras, o sea, a lo mejor a Vanessa le funcionó el dejar de tomar y ya no le dan cólicos a lo mejor otra lo hace y no o sea, nuestro cuerpo es, es muy diferente y entonces no es competencia aparte exacto, y no es una competencia y hasta que logré entender eso fue que me relajé, o sea, yo, yo dije a ver, espera, a ver, espera Sofía yo sé lo que es mejor para mi familia, yo sé lo que es mejor para mi hijo. Aparte también tenía más de un año, ya podía tomar leche de vaca, ¿ok?
1: Entonces, ¿Es ya... mejor
0: para ti también? Sí, sí y es como ver. que yo... Ajá, yo quiero que él tenga una mamá que está contenta. Una mamá que no está cansada todo el tiempo, ¿verdad? Una mamá que no es que no se enoja cada rato. Entonces yo sí como que yo quiero sentirme otra vez feliz. ¿Verdad? Entonces pues dije, no, o sea, tengo que dejar esto porque me está cansando demasiado y ya. Y ya se cuenta que ya todas estas ideas que tenía de, de competitividad con otras mujeres se desvanecieron. Y yo así como que, ay no, bye. Por eso cuando un, un, una persona me pregunta de que ay, ¿tú cuándo diste pecho? O sea, a, hasta que ya era incómodo. <risa> ¿Verdad? Sí. Y si alguien me dice que ay, es que yo ya no puedo, escucha tu cuerpo, que o sea, no, que, que no importa lo que te diga la vecina, tu tía, tu amiga, fulante, su tana, porque todas vamos a tener experiencias diferentes, tú escucha tu cuerpo, haz lo que es mejor para tu familia, solamente tú lo sabes. ¿Y lo que porque si no... Mejor para ti, principal
1: Sí. Y, y eso se me hace algo
0: muy extraño, yo pues obviamente
1: no soy mamá, ¿verdad? Eh... Pero ahorita que mencionaste eso, cuando te preguntan de qué, ay, tú cuando dejaste de dar pecho, bla, bla, que yo creo que muchas veces esas preguntas son cuestionadas de manera inocente, ¿verdad? Solamente como para compartir experiencias entre mamás, porque pues tienen eso en común. Pero siento que hay cierta competitividad entre mamás sobre ese tipo de como que mal, ¿sabes cómo? Sí. ¿Y cuándo sí. empezó a hablar? cuando empezó a caminar? ¿Cuándo? ¿Y cuándo? Y lo veo también de que yo con mis papás, por ejemplo, como que presumen de que no, si está, empezó a caminar a esta edad, y bla, 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 bla. Y luego creo que muchas mamás, especialmente mamás que tienen uh, niños con discapacidades, discapacidades que a lo mejor todavía ni siquiera son diagnosticadas porque están muy pequeños o no hay suficiente información o suficiente ayuda médica para ese tipo de discapacidades. O sea, yo me imagino cómo se deben sentir ellas también. Sí. Y, o sea, tener que decir, no, pues mi niño tal no puede aprender a leer porque tiene dislexia y apenas diagnosticaron su dislexia. O sea, yo me acuerdo cómo los mismos profesores se burlaban de los niños que eran en niños más lentos o que tenían más dificultades. Si sí, yo tenía una ansiedad gigantesca, a mí que siempre me fue bien en la escuela, pero siempre fue con una ansiedad gigantesca de hacerlo bien. Nunca lo hacía con la satisfacción de aprender, o sea, no. Siempre era de que si no hago esto bien, significa que soy lo peor del mundo y que probablemente merezca la muerte. O sea, sí, a ese nivel llegaba mi ansiedad. Y digo, mis papás probablemente no sabían... Especialmente mi papá, él es una persona muy estricta y le agradezco muchas cosas que me enseñó. Disciplina es una de ellas. Mi mamá que siempre me dejó ser una niña más libre, ¿verdad? Pero fue que mi papá hasta me rañaba por tocar las monedas porque decía que tenía muchas bacterias. Y, o sea, era muy OCD en ese aspecto. Y uh -huh. obviamente ya, tipo, no, no le guardo record ni nada parecido, como Sophie sino Nuestros padres, generalmente todas esas cosas las hacen desde el amor que nos tienen y desde el querer protegernos. Y también entendí en un punto, llegando ya a la adolescencia, a mis últimas etapas de adolescencia, un, recuerdo muy bien que a la realización de que, wow, mis papás son seres humanos y se equivocan. Sí. O, hay un punto cuando estás pequeño que tú ves a tus papás como todos poderosos y como que tienen las respuestas de todo y luego te das sí. cuenta de que son seres humanos y que ellos también sufrieron y que ellos también tenían sueños y que esos sueños a lo mejor los tuvieron que, que dejar en pausa por nosotros entonces les tengo mucha compasión en ese sentido y obviamente no les guardo el pero mucho de mi o sea y perfeccionismo venía de que mi papá me exigía mucho ¿verdad? y él ir okay. sin saber eh, o sea el punto de que me exigía me hacía creer que si yo me equivocaba era un reflejo directo de, de mi persona. O sea, si yo sacaba algo malo, significaba que yo era una mala persona y que merecía cosas malas. Y él nunca me dijo eso, jamás me dijo eso. Pero la manera que me exigía me hace sentir así. Y creo que el, esa manera de exigir viene de, de una falta de entender lo complejo que somos como seres humanos de que a lo mejor te puedes equivocar en esto, y a lo mejor puedes cometer un error tonto, pero adivina qué, eso no significa que eres una persona tonta, porque eres una persona multifacética, que eres una persona que puedes hacer cosas buenas, que puedes hacer cosas malas, que puedes tener tendencias buenas y tendencias malas, puedes tener tendencias medias y una escala de grises, y, o sea, este, esas tendencias están en constante tensión con nosotros mismos, y no... O sea, definirte en bueno o malo nunca te va a ayudar, solo te va a hacer sentir que tienes que encajar perfectamente en una de esas definiciones, o si no, eres lo contrario a eso totalmente. Y eso ya lo entendí con terapia, con medicamentos y todo eso, y luego he tenido pláticas muy productivas en mi papá, ya entiende todo eso. Este, y ha cambiado él también, la verdad, honestamente, consigo mismo también, y... Pero hasta que no entiendes de que no eres un robotcito que si te equivocas, wow, eres, eres lo peor del mundo. Y es que sí se siente así muchas veces, no sé cómo explicarlo. Como tú dijiste que sentías que eres una mala mamá, cuando en realidad sí. no era una pequeña parte de lo que significa ser mamá.
0: Sí, y aquí creo que tiene mucho impacto el diálogo interno sí. que tenemos. Y te con compasión, sí, que ese diálogo sea compasivo. Sí, en esta, esta psicóloga argentina que mencioné hace rato, eh, Mamoliti, ella también eh, dio como un tipo ejercicio, voy a decir, como un ejercicio, que creo que es de otro psicólogo que se pide a Levi, y el ejercicio que ella dio fue de que sobre esto del diálogo interno, que nos preguntemos, o sea, realmente, o sea, te sientes y te preguntas a ti mismo. Yo me exijo ser, y que respondas a esta pregunta, yo me exijo ser la esposa perfecta, yo me exijo ser la alumna perfecta, yo me exijo ser eh, trabajadora perfecta, y luego dice, respondan otra pregunta. Y en cambio, me siento, me siento inútil, me siento poco capaz, me siento tonta, me siento floja. Entonces, este diálogo interno es el wow. que, sí,
1: lo voy a hacer, hay que hacerlo.
0: Sí, hay que hacerlo. Y luego, el otro, el, la segunda parte. ¿Cuál es la meta que, tu, que te pide tu parte hiper Porque, lo, lo voy a explicar un poquito rápidamente, dentro de nosotros tenemos, háganse, o sea, imagínense que tenemos dos, dos personitas adentro, adentro de nosotros. Una parte hiperexigidora y la parte exigida. Entonces, y, y, y esta psicóloga hizo una... Comparación que se me hizo bien interesante. Imagínense que su mano derecha está constantemente lastimando a su mano izquierda. ¿Y cómo le explicas tú a tu mano derecha de que, oye, no lastimes a tu mano izquierda porque también la necesitamos? ¿Verdad? Okay. Entonces dice, el, esta segunda parte del ejercicio, ¿cuál es la meta que te pide tu parte hi hiper tu parte hiperexigidora te va a pedir, tienes que terminar la carrera en tres años. Tienes que sacar puros diez. Tienes que tener la casa impecable siempre. Tienes que tener el cuerpo perfecto. Esta es la meta que te está pidiendo tu parte hiperexigidora. Tienes que ser una mamá perfecta. ¿Y cómo te...? ¿Pero cómo te lo pide? ¿Cómo te pide la meta? Esta parte hiper exigidora. ¿Cómo te habla? Te dice cosas como, si no terminas la carrera en tres años, entonces eres una fracasada. Si no sacas puros 10, o sea, tenemos que sacar puros 10, eso es la meta. Y si no sacas puros 10, entonces eres una estúpida. Tienes que ser la mamá perfecta, pero si no tienes la casa limpia, si no tienes... Eh, X cosa en orden entonces eres una mamá imperfecta y eres una mamá que no o sea, un, una mamá también inútil así te habla tu parte hiperexigidora tú tienes que saber cómo, cómo, cómo te está hablando tu parte ex, ex, hiper exigidora y luego nos vamos a la parte de la, de la parte exigida esta otra, esta otra personita a la que la parte hiper exigidora le está diciendo todo esto. Entonces tu otra parte que está dentro de ti, ¿cómo se siente cuando la parte hiper exigidora te habla de esa manera? O sea, ¿te sientes mal? ¿Te sientes frustrada? ¿Te sientes triste porque tu parte hiperexigidora hiper te está diciendo que eres una inútil si no logras la meta que te está exigiendo? ¿Cómo te, ¿Cómo te hace sentir eso? Y si tú crees que la part, tu parte exigida puede rendir o puede dar óptimas resultados si tu parte hiper exigidora te está hablando de esta manera. Entonces este es el diálogo interno que necesitamos cambiar. Como dijo Vanessa, ¿cómo te estás hablando? ¿Cómo te está hablando? ¿Cómo se están hablando estas dos partes? ¿Cómo están comunicando dentro de ti? ¿Sería más productivo ¿O sería, obtendrías mejores resultados si tu parte hiper exigidora te, 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 te dijera cosas como, ok, la meta es sacar 10 en tu examen. No nos fue tan bien en, la, en, en, la, en el examen anterior. Hay que estudiar más. Necesitamos hacer un plan de estudio para que podamos tener mejores resultados. Ok, no tuviste limpia la casa este día cómo podemos organizar nuestro tiempo para que nos alcance mejor hacer nuestras actividades. Si nuestra, nuestra parte hiperexigidora exigidora nos hablara de esta manera, probablemente tendríamos incluso hasta más, quisiéramos hacer las cosas con, hasta con más gusto y obtendrías mejores resultados a comparación de la frustración o de otras, de, de otras emociones negativas que, que pudiste haber tenido cuando tu parte hiper exigidora te hablaba mal. Entonces, este diálogo interno es el que necesitamos cambiar. No sé si me estoy explicando. Sí, te explicaste muy bien. ¿meta? Ah, okay. Voy a... No,
1: de verdad, me encantó todo eso que dijiste y lo voy a aplicar totalmente. Me gustó mucho que dijiste que muchas veces el hablarnos con un, con un tono negativo o que esta parte hiperexigidora sea negativa no es realmente productivo. O sea, porque es cierto. Tal vez o sea creemos que tener estándares así de altos y de y reales para nosotros mismos nos va a motivar más, pero en realidad hay que cuestionarnos si realmente es productivo creer que si no alcanzamos X meta somos unos inútiles, somos unos estúpidos, o, o no puedo creer que no lograste X cosa. En vez de buscar soluciones, sí. sin la necesidad de...
0: De, de hablarnos tan autoestima, o sea,
1: pegarle nuestra autoestima y decirnos cosas negativas. Porque, en realidad, qué, ¿qué utilidad tiene decirte a ti mismo que eres un inútil o que eres un estúpido si no lograste X cosa? O sea, realmente, dale vuelta a la página. Yo sé que es difícil, suena, lo estoy simpli simplificando a lo mejor, pero como se fijo? O sea, ok, no, no tuviste la... La casa limpia de este día, ahora cómo puedes organizar tu tiempo sin necesidad de sentirte mal por no haber logrado algo. Sí, y ese es que es Podemos reemplazar esos sentimientos de vergüenza con tal vez simplemente una meta más. En vez de sentirme avergonzado por no haber sacado 10, ok, mi próxima meta va a ser... Estudiar más porque ya tal vez no estudié lo suficiente o enfocarme más en X parte del libro porque no,
0: no me hiperenfoqué en otra parte o en otros temas. Sí, entonces sí existen otras formas de alcanzar la excelencia, amigos. Sí, sí existen formas de que puedas lograr llegar a tus metas solo con la diferencia de cómo te estás hablando a ti mismo. Y probablemente muchas de las personas que nos están escuchando y dicen, ay, ah, yo no tengo este problema, qué bueno. Pero hay personas que también a lo mejor nos escuchan y que sí están eh, sintiéndose frustrados y tal vez es por, sea, sea por esta hiperexigencia <coughs> que, como lo mencioné, la exigencia no es mala cuando es, viene de una forma madura. Cuando es una hiperexigencia inmadura, te va a hablar de esta forma hiriente, te va a decir que si no logras tal o cual cosa, entonces eres un fracaso. Entonces, este, este tipo de, de diálogo interno, cuando lo, lo modificamos, y esto es una práctica, o sea, es una práctica constante, mm. porque, o sea, ¿hace cuánto que, que yo, que me pasó esto a mí también? No tiene mucho, o sea, te puede llegar a pasar, y, y no es como que si eres... El, o sea, no creo que cuando eres hiper exigente eh, tiene que ser fuerza en todas las áreas de tu vida, o sea pueden ser también nada en ciertas áreas pero aprender a identificar y a reajustar tu diálogo ver hacia tu interior para que puedas mejorar esos aspectos o sea, no creo que nadie está 100% exento a que pudiese experimentar algo así entonces es mejor tener este tipo de herramientas donde, donde podamos entender, aprender a modificar la forma en que nos estamos hablando. Porque sí necesitamos esta parte exigente dentro de nosotros porque es el, el que el que también nos va a aventar a hacer cosas nuevas o cosas eh, hacer las cosas de mejor manera, ¿verdad? a motivarnos también. ajá a motivarnos. Todo. Pero que venga desde un diálogo maduro y compasivo y respetuoso, y no desde mm. un lugar donde te haga sentir súper mal, entonces se sientes, te sientes este, frustrado y fracasado por no haber alcanzado las metas. O probablemente sí alcanzas tu meta siendo hiper exigente, pero ¿a qué costo?
1: Exacto, cómo... y luego hay mucha gente que, que cuando alcanza esa meta, y tal vez lo hicieron, como tú dices, me gusta mucho cómo lo pusiste, de ese diálogo inmaduro versus maduro. Me gusta mucho especialmente por mi psicóloga, cuando yo tenía algún comportamiento no saludable, me decía, ok, ¿quién está actuando ahí? ¿La niña herida, berrinchuda, inmadura o la Vanessa adulta, madura, que sabe? que es mejor para ella. Entonces, creo que es una manera similar de verlo, quién está actuando y tu diálogo maduro y respetuoso, sin compasión, que te quiera sentir avergonzado a fuerzas, o tu diálogo maduro, respetuoso, con compasión, ¿verdad? Pero, como tú dices, puedes llegar a alcanzar la meta y aún así, con ese diálogo interno maduro, porque yo especialmente, ahorita le estoy viendo con la mayoría de mis amigos que se graduaron de medicina. Sofi. o sea, yo de cuántas veces no he hablado sobre ellos y me siento muy orgullosa de ellos y la verdad son excelentes doctores, todos, todos los que se graduaron de, de mi generación de medicina. La manera en la que ellos hablan de, de ellos mismos es algo deprimente, la verdad. Si me están escuchando, perdón, pero es deprimente me dicen que sienten que no lograron nada, que se sienten como inútiles. En el, o sea, especialmente trabajan en México, el salario de doctor es, es, una, es una burla para muchos de, de ellos, la verdad. A menos que sea especialista. Y ahorita, muchos de ellos están haciendo su, su examen de residencia ahorita. Saludos, están en Guanajuato, los quiero mucho y estoy muy orgullosa de ustedes. Um, pero cada vez que hablo con ellos es, o sea, les doy todos los ánimos del mundo porque se sienten o sea, dicen de que ok, lo logré, pero ni siquiera me sentí feliz con lo que hice. Y es eso, mm -hmm. es, es de que lo lograron, pero lo lograron, o sea, con, con es, esa vocecita que les decía constantemente. Y no solo vocecita interna, los doctores de su internado también muchas veces les dijeron cosas que bajaron su autoestima, maestros. Yo ya he pero oh, como maestra me hizo llorar en el salón porque me dijo que era un arrogante, que nunca iba a lograr nada. Pero eso era constante, o sea, en este ambiente todo ese bullying era muy, muy constante. Este, muchos de ese día compañeros, compañeros que los hicieron llorar, que los humillaron, etcétera, etcétera, en el hospital aún más. Entonces, es como la vozita interna de que no vas a, a poder comprar una casa, con ese salario no te va a alcanzar para nada, qué vergüenza, la que pone uñas gana más, bla, bla, bla. Ni siquiera, muchos de ellos dicen que ni siquiera disfrutaron cuando terminaron el servicio social, porque era como que, okay, me sigo sintiendo como inútil. Y hablo con muchas personas de mi edad, o un poquito menores, que cuando se gradúan ni siquiera sienten que pueden disfrutar ese logro porque no se dejan a sí mismos ver que esto es un logro gigantesco, porque se están comparando con el, la persona que se fue a Monterrey a trabajar, la persona que sí pasó el, el, el examen de residencia esa de primera, la persona que hizo su internado en Dallas, la persona que, que se fue a Estados Unidos y ahora ganan dólares, ¿sabes cómo? Entonces, sí. es muy importante. Yo estaba teniendo una plática hace años, esto fue como en 2018, cuando estaba... Muy, muy deprimida. Estaba teniendo una plática con un amigo que es psicólogo y le dije que yo no, le, o sea, lo veo como algo muy, o sea, ¿de qué estabas hablando, Vanessa? Pero pues tengo compasión por esa manera que está deprimida, pero le dije que yo no, yo no veía útil la felicidad porque era como que, o sea, es como que conformarme con algo y nunca quiero conformarme. Y luego él me dijo que, ok está bien, respeto eso, pero entonces, ¿cuándo te vas a dejar ser feliz? ¿Nunca? Porque si significa que te estás conformando. Entonces, es bueno pararte, tomarte un segundo y apreciar todo lo que has logrado, aunque otras personas te quieran hacer sentir como que no es nada. Aunque tú mismo te uh -huh. quieras hacer sentir como que no es nada, porque a lo mejor no has logrado la meta mayor. Y muchas veces cuando no nos permitimos celebrar estos logros, por más pequeños que sean, al momento que logremos la meta mayor, sí se va a sentir así como que, wow, hice todo esto para esto, porque no te estás permitiendo ser feliz, porque a lo mejor tu mayor obstáculo eres tú y tu mentalidad, como en ese momento, en 2018, que van a ir aquí, no, porque significa que voy a conformar, y yo no soy conformista, o sea, no se trata de conformarte, no conformarte, otra vez, no veamos las cosas que van en blanco y negro, se trata de simplemente dejarte ser feliz, literal,
0: relájate, respira, o sea, disfruta el momento. Disfruta,
1: Ajá, exactamente, no tiene, o sea, en ese momento no tenía caso para mí para feliz hasta que logre esa cosa, si no, no merezco felicidad, o sea, tienes 21 años, Vanessa, o sea, realmente déjate respirar, sí. y o sea, ya ni siquiera lo veo como que, wow qué estúpida en ese momento, no, lo veo como que, o sea, con mucha compasión de que realmente me gustaría dar un abrazo y decirme de que, oye, está bien, si sí, Paras un ratito, está bien sí, si no terminas la carrera en el 2019, de hecho, news flash, no la vas a terminar como hasta el 2023. <ríe> no, con es eso, qué oso, ¿verdad? Pues adivina que nunca había sido más feliz Bane. Realmente no he logrado, sí. bueno, sí he logrado varias cosas que me he propuesto, pero las mayores metas que me he propuesto no las he logrado en el tiempo en que más había propuesto, y adivina qué, o sea, Bane del pasado no se acabó el mundo.
0: Y como dije, nunca había sido más feliz, de verdad. Sí, y es muy importante. Qué bueno que, que lo dices y qué bueno que, que puedas expresarlo de esta manera porque creo que hay tantas personas, sobre todo jóvenes, que se sienten tan abrumados con su vida, que llegan a... O sea, creo que por eso tenemos índices muy altos de personas que se quitan la vida. Sí. Pero amigos, la vida... Hay que disfrutarla, como dijo Vanessa, un día a la vez. Hay que trabajar en nosotros mismos. O sea, es un trabajo constante, constante, constante. La vida no es fácil, eso lo sabemos, pero podemos tratar de hacerlo más llevadero. Exacto. Y qué bueno, Vane, que, que, o sea, bueno, ok, Estás escuchando a Vanessa ahorita que, que, que tiene otra otra perspectiva hacia la vida, pero también el, la historia que tiene Vanessa de terapia ha sido, o, o sea, ha sido larga. O sea, a lo mejor no larga de que 10 años, ¿verdad? Pero uh -huh. ha sido un trabajo, con, un, un trabajo, o sea, fue, fue un trabajo realmente, o sea, fue un trabajo, un proceso, y, y aún así puede, o sea, podemos tener eh, pensamientos, eh, no quiero decir negativos, pero o sea, con, podemos tener pensamientos o conductas que podemos mejorar, pero por lo menos tenemos la herramienta, las herramientas y sabemos cómo poder uh -huh. sa salir de, de, de algún episodio, ¿verdad? Pero también, por eso es que es que siempre es que van a decir que parezco disco rayado, pero es que en serio si, si se quieren eh, ayudar pu pueden buscar ayuda profesional, si no tienen los medios pueden ver en internet, sí. pueden leer muchas de las cosas que yo he ido aprendiendo sí muchas cosas que yo he ido aprendiendo ha sido por, la por medio de la lectura de verdad hay libros muy buenos eh, hay documentos muy buenos que, que podemos leer y este, estar en, en educación constante. O sea, es constante esto. Eh, así es que, Vane, me da mucho gusto que ahorita ya tengas otra perspectiva hacia la vida. Espero, de verdad, que muchos jóvenes también Gracias, puedan tener la oportunidad de, de cambiar la perspectiva de sus vidas para que puedan vivir mejor. Sí, y honestamente... Uh para muchas personas a lo mejor va a ser de que oh wow
1: perdiste mucho tiempo por estar deprimida y para nada o sea el verlo como tiempo perdido no es para nada útil para mí porque entonces vendrían sentimientos de culpa y de vergüenza por haber pasado entre comillas tanto tiempo deprimida muchas tenemos la tendencia de proyectar lo que sabemos ahora proyectarlo hacia versiones más 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 jóvenes más ingenuas sí. de lo que somos ahorita y eso no o sea no es sutil o sea si yo proyectara el conocimiento que tengo ahorita en la Habana del 2021 que no se dejaba ser feliz porque no se lo merecía porque no ha logrado nada o sea diría wow qué estúpida era wow qué tonta era qué ingenua no o era una chava de 21 viviendo sola en el paso pasando por bastantes cosas que, que estaba muy triste, o sea, que ni siquiera había iniciado su tratamiento, que no estaba en terapia, que simplemente necesitaba tener comprensión consigo misma. Y, o sea, ahorita la tengo mucho, le tengo mucha comprensión a esa versión de mí misma y no es para nada tiempo perdido. O sea, si se sienten que, que es, o sea, como que, wow, si, su, si supiera antes lo que sea ahorita, no tanto tiempo, no. O sea, era necesario que pasaran por esas cosas para saber lo que saben ahorita, aunque lo vean como como algo necesario, de verdad, o sea, yo le agradezco a esa y que haya tenido sus creencias, la verdad, algún tiempo ni siquiera mi, mi, mi lóbulo frontal, o sea, mi cerebro ni siquiera había terminado de desarrollarse, como no iba a esperar tanto de, de esa persona uh -huh. verdad, tampoco digo que era una niña indefensa, pero realmente, o sea, no, tipo, lo veo hasta con, con humor, porque es como que, ay, mi niña, si supieras lo que te había tenido en años, o sea, Sí. Pero, y como dices, Sophie, es un trabajo constante. Hace semanas estaba hablando con un compañero que también tiene problemas de depresión, y él me decía que me, le daba mucha envidia cómo era yo, en el sentido de que encontraba felicidad en cosas muy banales y muy X. Que o a sea, él se le hacía súper raro porque. Él nunca se sentía feliz y que la única manera de mantenerse distraído era trabajando y trabajando y trabajando. Que por eso le gusta trabajar siempre, porque si no vienen sus pensamientos de depresión y pensamientos negativos, ¿verdad? Y como dice Sofía, y eso se lo expliqué también, que esto es un trabajo constante. O sea, que yo no nací sintiéndome feliz porque veo a los patitos en el lago o algo así, ¿verdad? Como ya mencioné, cuando tenía 21 años ni siquiera me permitía ser feliz por cosas que eran grandes, o sea, por logros grandes, porque hay que, no, no me merezco ser feliz porque esto no es nada, yo puedo lograr más. Y, y ahora, o sea, el highlight de mi vida es, ten, si tengo tiempo en trabajo, ir al, al lago que, que está cerca del trabajo, alimentar patitos, y me encanta, y me hace muy feliz, y que para algunas personas las cosas que a mí me hacen feliz son Cosas tontas, me llegó una, una orden de Sara el día de hoy, y, y nada más son dos pantalones y dos faldas, pero realmente fue otra vez en highlight de mi día, hice una ensalada de salmón, que es de mis comidas favoritas y me hizo muy feliz eso, y o sea, es de permitirte que esas cosas pequeñas te hagan feliz, y aunque suene muy cliché, o sea, eso es lo bonito de la vida. Porque de otra manera, o sea, o sea ¿por qué estás viviendo realmente...?
0: Sí. sí, o sea, no cuando estás solo...
1: no feliz, los patos, no estás viviendo de manera correcta, ¿verdad? Pero no estás dejándote
0: disfrutar qué estás haciendo para ti. Sí, hay muchas cosas, o sea, salgan y sientan el viento en su cara. Sí. O sea, el viento de verdad, no nada más el, el airecito del aire acondicionado. O sea, abran la ventana y pues sientan soy. el viento en su cara.
1: O sea, no tienen sí. idea cómo, o sea, el... el el impacto que tiene en nuestro cerebro, que lo primero que hagamos durante el día es salir a
0: tomar el sol. Sí, hay, hay cosas que damos por hecho y no, 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 los, no les damos el valor realmente de las cosas que son. Hay muchas personas en, en otros países que quisieran poder salir de donde están. Y nosotros tenemos sí. la oportunidad de poder salir, probablemente a la calle, por lo menos, a lo mejor pero hay personas que están en cautiverio, que no pueden salir. Y yo, Sophie, lo vivió recientemente con la cuarentena 2.0. Oh, yo sé, o sea, que yo decía, no manches, o sea, lo que haría por salir a, o sea, a la calle. O sea, ni siquiera de que ir a un lugar fancy, o sea, no, salir aquí a la banqueta, caminar por toda la banqueta, eso me hubiera hecho muy feliz en ese momento. Sí,
1: sí.
0: Y son cosas que, que a lo mejor si, si, ahorita dices, ay no, que voy a caminar toda la banqueta, o sea, pero en esos momentos... Es de que quisiera poder salir a la banqueta, por favor. O sea, entonces, hay, o sea, agradezcan, hay muchos regalos que tenemos naturalmente que no los hemos eh, descubierto, pero descubran los amigos y, y van a ver que, 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 que es muy chido esa, esa experiencia, esas vivencias. Pero bueno, amigos, pues para hacer el wrap up, porque ya llegamos yo creo que hace una hora, eh, fíjate que me dio mucho gusto este tema. A mí también, se me hizo muy eh, bueno. Sí, y yo quisiera terminar diciendo que trabajemos constantemente en nuestro diálogo interno amigos si ustedes sienten que, que el diálogo que están teniendo hacia ustedes mismos eh, no es una manera mmm, amorosa traten de tratemos de modificarlo y de hacerlo comprensivo y compasivo hacia nosotros mismos y que tengamos este nivel de exigencia de una manera madura y que no nos perjudique en lugar de ayudarnos. Entonces, es, es un trabajo constante. Trabajemos también mucho, amigos, en, en educarnos constante y si necesitamos ayuda profesional, pues hay que buscarla. Pero sí creo que, hay que, que debemos trabajar en nuestros diálogos internos. El mundo no se va a acabar. Este, solo por, por algún obstáculo que, que en donde hayamos tropezado eh, la vida sigue hay que echarle muchas ganas y yo creo que ese sería mi wrap up perfecto, solo para agregar a lo que dijo Sofía, estoy de acuerdo con todos los puntos
1: hay que tenernos mucha autocompasión permítanse equivocarse celebren sus aprendizajes y sus victorias tienen, o sea tienen permiso de hacer eso, ¿no? No se, sean consumidos por sentimientos de vergüenza, por equivocarse o algo así. Realmente si alguien que hace sentir como que es, se deberían sentir avergonzados por su, por su camino, por su historia, o sea, es, es, están totalmente equivocados. Realmente es, no son malas personas y, y simplemente son personas y tienen... Mm -hmm permitido equivocarse y aprender de eso. Entonces, pueden
0: lograrlo. Creo en ustedes. Échenle muchas ganas, amigos. Así y pues no es. me queda más que decir que nos escuchamos en la próximo, en el próximo episodio. Así, es. Así es que peace out. Bye. Bye.